0: Bienvenue dans cet épisode de Derrière nos écrans. Je suis Caroline Isotier. En ce mois de novembre 2022, on parle avec Célia Audan, une UX designer. Que veut dire UX designer Ça vient de User Experience en anglais. Et c'est une fonction relativement récente, en général, mais en particulier appliquée aux jeux vidéo, qui consiste à utiliser les ressorts psychologiques. Que nous avons tous en commun pour intégrer des mécanismes de jeu qui vont rendre un jeu vidéo aussi engageant comme on dit de possible, c'est-à-dire aussi attrayant que possible. Écoutons Célia Audan qui est partie de la France pour passer par Montréal grâce à Ubisoft et ensuite à Los Angeles où elle est encore basée aujourd'hui pour Epic Games, le créateur de Fortnite, ce jeu vidéo à succès planétaire. Vous êtes devenue une spécialiste de l'UX, donc User Experience ou facteur humain, comme vous dites, dans le jeu vidéo. Après un parcours qui vous a fait, je ne parle pas de votre première collaboration dans le jeu pour enfants tout court, je vais parler de tout ce qui est plutôt numérique, donc chez Ubisoft en France et au Canada. Oui chez Lucas Arts, puis le fameux Epic Games à partir de 2013, où vous collaborez à la création du succès planétaire, on peut le dire, de Fortnite, sorti mmh. en 2017. Oui. Vous avez créé en 2016 les conférences annuelles Game UX Summit aux États-Unis et en Europe. Mm -hmm. Vous êtes aujourd'hui consultante, conférencière et formatrice dans le monde entier en matière de facteurs humains ou d'expérience utilisateur.
1: Mm -hmm.
0: Oui. J'ai eu la, la chance de terminer euh, tout récemment euh, un de vos livres qui s'appelle Dans le cerveau d'un gamer, non, est qui est, si je ne me trompe, sorti en 2017.
1: La euh, version US est sortie, enfin anglaise voilà. est sortie en 2017, oui. La version française est sortie en 2020. Il fut suivi de trois
0: autres livres en anglais et en effet de deux versions françaises de vos livres anglophones. Mmh. qui… Tourne tous autour de l'expérience utilisateur J'essaie de, de vulgariser cette euh, discipline puisqu'on en parle beaucoup c'est devenu très à la mode mais c'est encore euh, méconnu donc oui, absolument et, et par contre vous avez eu donc un en tout cas on, on vous l'attribue partiellement pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs parce qu'on va parler des, des critiques que vous avez mm -hmm. dû vous avez dû entendre on vous attribue euh, en partie le succès de, de Fortnite, grâce à cette expérience utilisateur euh, tout à fait étudiée et, et efficace. Juste pour les, les personnes qui pensent connaître l'UX, mais qui, euh, qui peut-être ne savent pas non plus exactement ce qu'on met derrière, et puis même celles qui connaissent mettent peut-être autre chose derrière, que veut dire l'expérience utilisateur appliquée au développement des jeux vidéo
1: Alors déjà, l'expérience utilisateur, pour, pour moi, c'est un état d'esprit, plus qu'autre chose, c'est une philosophie. L'idée, c'est de se détacher de son point de vue de créateur ou créatrice, quand on, peu importe ce que l'on crée, hein, que ce soit ouais. un produit, un service, que ce soit numérique ou pas numérique. Ouais. Euh, se détacher de notre point de vue afin d'adopter le point de vue des utilisateurs de, de ce service, de ce produit dans mmh. le but de les satisfaire et de les aider à accomplir leur, leurs objectifs. Euh, souvent, mmh. quand on parle du X, on parle d'outils, que ce soit un, un outil euh, numérique ou un, un service que l'on offre à, aux personnes. Mmh. Et il faut que ces personnes-là puissent avant tout accomplir leurs objectifs. Il faut aussi qu'elles soient satisfaites de l'utilisation du produit et, et éventuellement que, que ce produit soit en plus agréable à utiliser, qu'on qu ne soit pas frustré quand, quand on l'utilise ou quand on est quand on confronté avec le service. Ouais. Donc c'est c'est ça. Donc ça, ça veut dire que ça nécessite une certaine expertise sur bah, comment l'être humain fonctionne physiquement. Ouais. Déjà, quand on parle d'objets physiques, une chaise ergonomique, par exemple, doit être confortable, ne, ne doit pas faire mal au dos, ou même les, les souris pour ordinateur, avoir un, un bureau ergonomique pour, pour ne pas avoir de, de problèmes. Donc, c il y a ce côté ergonomique physique, mais il y a aussi l'aspect cognitif pour tous euh, tous les produits. Quand on utilise un produit qui n'a pas d'aspect as, physique, même les aspects physiques ont aussi des aspects cognitifs. Par ouais. exemple, une ouverture facile, c'est un aspect physique, mais est-ce que juste en regardant un, un, un objet avec une ouverture facile, est-ce qu'on comprend comment l'ouvrir pour les objets Est-ce que c'est facile d'utilisation Est-ce est -ce que ça, ça, ça nous satisfait qu'on arrive à, à utiliser le, le produit en question et quand il s'agit de divertissement comme les jeux vidéo, puisque ce ne sont pas des outils, il n'y a pas de but à accomplir quand on ouais. interagit avec euh, un produit ouais. de divertissement. Le but est également d'être engageant, d'apporter du fun et donc ouais. du divertissement et faire, faire en sorte que ouais. euh, les gens soient, soient satisfaits.
0: Ce qui est assez unique euh, dans votre approche et puis ce qu'on peut appeler euh, l'UX à appliquer aux jeux vidéo, c'est cette attention au fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que dans le passé, c'est vrai qu'on a pu parler d'ergonomie, souvent d'un point de vue quand même physique. C'est vrai que l'ergonomie appliquée au numérique, si je peux un peu vulgariser ça, on connaît beaucoup moins. Du coup, on est obligé de rentrer dans le, tout ce qui est fonctionnement euh, cognitif, en effet. Mm -hmm. Et on cherche toujours euh, la limite entre adaptation au fonctionnement du cerveau pour que l'outil soit le plus agréable à utiliser possible et ce que vous abordez un petit peu, manipulation potentielle puisque plus on est capable de comprendre comment fonctionne le, le, le cerveau, plus on est capable, quelque part, de manipuler ce, ce, ce cerveau avec le, le degré de perfection auquel sont arrivés euh, les jeux vidéo et notamment Fortnite.
1: <rire> ça ouais. existe, la manipulation du cerveau, ça existe depuis euh, très longtemps, c'est oui. appliqué en, en marketing depuis euh, oui. très, très longtemps, euh, ne serait-ce que oui. bah, pour donner juste un exemple, hein, le fait que des, des produits, euh, genre du chocolat, etc., sont placés euh, à la sortie quand on paye dans, dans, les, dans les supermarchés ou le fait que les produits de première nécessité comme l'eau ou le lait sont placés au fond ouais. des magasins, c'est une, une exploitation des, des oui. limites de, de l'être humain à des buts oui. pécuniaires. Oui. Ce n'est oui. pas nouveau, ce n'est pas, pas, pas forcément plus pas perfectionné avec coup. le numérique, mais disons que c'est plus facile à, à faire, je pense, et ça oui. se développe de, de plus en plus. Et c'est et, et comme. Aller dans un supermarché, ça demande un effort. Ouvrir une application sur son téléphone qu'on a tout le temps sur soi, il y a beaucoup moins d'efforts. Donc, en fait, il y, a, il y a moins de barrières du fait qu'on ait notre téléphone tout le temps sur nous, qui fait que c'est un peu plus, c est, c est, humain, un peu plus euh,
0: accessible. Et je pense que ce qui révolutionne aussi euh, l'utilisation de ces, de ces ressorts cognitifs, si on peut dire ça comme ça, vous l'abordez dans le livre d'ailleurs, c'est le fait que. Ce ça s'adresse à des, à des mineurs oui. et que donc, vous dites vous-même, d'ailleurs je trouve ça amusant, moi qui ai travaillé dans l'édition jeunesse au tout début de ma carrière, vous dites au début, quand on concevait des jeux pour les, pour les enfants on essayait surtout de plaire aux parents puisque c'était ouais. eux qui étaient acheteurs. Alors ouais. que alors que là, ce qui est très différent dans le jeu vidéo finalement, c'est que l'acheteur, entre guillemets, puisque parfois, ce sont des jeux free to play, comme vous, vous le soulignez également, l'acheteur et euh, l'utilisateur. Euh, finalement, on doit plaire aux jeunes en direct et non plus à ses parents.
1: Oui, mais ça fait aussi longtemps que le, le marketing, euh, je pense oui, que depuis la Seconde Guerre mondiale, le marketing, c'est vraiment dirigé vers, vers les jeunes directement. Mais disons qu'encore une fois, avant, il y avait plus de barrières d'accès euh, ouais, aux porte monnaie en fait, tout simplement. Oui, Alors qu'aujourd'hui, euh, il suffit d'un clic et euh, il suffit que voilà. les, les enfants et les adolescents euh, aient accès ouais. euh, euh, ça, disons que ça va beaucoup plus vite. Mais il y a moins ouais. de barrières, encore une fois. C'est ouais. plus cet aspect-là, en
0: fait. Comme vous le dites, il euh, y a beaucoup de, de vulgarisation, de, de choses qui circulent sur les, les ressorts utilisés dans les jeux vidéo, euh, ces fameux shots de dopamine, euh, <rire> ces fameuses ouais. récompenses aléatoires. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais là, c'était très intéressant de le voir euh, détaillé.
1: Oui, justement, des... je, je débunk ouais. cet aspect-là. Ouais. Euh, les shots de dopamine, ça, on ne peut pas vraiment aborder les choses comme ça parce que la dopamine c'est quelque chose que le cerveau produit continuellement voilà. euh, et on peut pas prévoir un aspect négatif au comportement par les la dopamine produites dans le cerveau, on ne peut pas le faire, même avec des addictions très... avec substance, les, les scientifiques ne sont pas capables de prédire l'intensité d'une addiction par rapport au, au pic de dopamine, ouais. euh, donc il y a beaucoup de panique morale, a, on utilise beaucoup les neurosciences pour faire paniquer les gens, notamment la dopamine, dont il faut sortir, parce que c'est pas véritablement utile et c'est pas c'est pas véridique non plus d'utiliser ça dans, dans le discours, et les récompenses aléatoires, on, on en a partout, c'est-à-dire y a, y a très peu de jeux sont récompenses aléatoires. À, à partir du moment où vous jetez des, euh, des dés, des vous tirez des cartes ouais. dans un jeu, ce qui est ouais. la grande majorité des jeux, à part peut-être ouais. les échecs, et encore même là, au départ, on tire en tirant sort. Euh, à quelle couleur on va, on va jouer. Il y a très peu de jeux qui n'ont pas de récompenses aléatoire justement, parce qu'on sait que c'est plus amusant, c'est plus engageant, ça, les, les ouais. choses peuvent changer. Euh, et là ouais. où ça pose problème, ouais. c'est quand ces récompenses aléatoires sont utilisées non pas pour engager dans le jeu et être plus, ouais. rendre le jeu plus fun, c'est quand ouais. c'est utilisé pour engager avec la monétisation. C'est voilà. là où ça peut poser problème, effectivement, mais que exactement. ce soit les box dans les jeux vidéo ou auparavant, les, euh, les pochettes surprises, oui. les, les, ouais. petites cartes, les cartes qu'on avait euh, qui, qui existaient déjà avant. Ça aussi, ça, ça pose un, un problème. Oui, tout à fait. En effet, et
0: ça, j'imagine que ben, je ne vais pas rentrer dans, dans si ça vous a, ça vous a interrogé euh, une fois ou deux. Ou si ça, ça, enfin, on, on sent que
1: c'est quelque chose qui, en effet, vous, vous interroge. Euh, oui, parce que... En fait, vous parlez d'un euh, tiraillement entre, effectivement, rendre euh, ouais. un jeu ou un produit engageant et euh, utilisable et intéressant et euh, l'exploitation le, le, pour faire oui. plus d'argent. Mais oui. ce tiraillement, il n'est pas au sein de l'UX. Parce que l'UX est, est, est là pour servir l'utilisateur et ouais. défendre les, les besoins et les intérêts des ouais. utilisateurs. Donc, du point de vue de, de tous les professionnels UX, c'est clair. C'est clair ouais. qu'on ne va pas exploiter les gens. Euh, pour un but pécuniaire. Le tiraillement se fait avec le business. <rire> qui, voilà. voilà eux, euh, en général, surtout que dans notre société capitaliste, euh, notre ouais. économie capitaliste, euh, il faut tout le temps être euh, en croissance, et il faut satisfaire euh, les actionnaires. Donc, ouais. il y a un besoin de tout le temps avoir plus gros chiffres et plus de croissance. Et hein, il y a un moment donné, alors souvent, on arrive à faire un équilibre hein, avec l'UX. On sait très bien que euh, de toute façon, il faudra que l'utilisateur paye à un moment donné. On ne peut pas être euh, voilà. plus agréable <rire> d'avoir un service gratuit tout le temps. Mais ouais. c'est juste pas possible. Il faut que les gens ouais. vivent. On sait qu'il y a des compromis à faire avec le business. Mmh. Il y a aussi des choses qui seraient mieux à faire pour les utilisateurs. Mais on sait qu'on n'a pas de budget ou on n'a pas assez de temps pour ouais. développer ça. On, on est tout le temps dans le compromis entre lui. Et, et les personnes les professionnels UX et euh, mmh. le business, on va dire, euh, ouais. ce qui est normal. Sinon, il mmh. n'y a pas de produit. On peut même pas faire de produit.
0: Ou alors, il faut il faudrait être mandaté pour faire de l'UX dans une société qui n'a pas de modèle euh, free-to-play ou alors il ne s'agit pas de faire... faire non, des, mais, des, mais des même, achats, ça euh, coûte de l'argent. Même
1: ah, si oui, vous oui. travaillez dans, oui. dans oui. des entreprises à but non caritatif ou même si vous travaillez non, non, pour non, développer non. un service public, il faut quand même... Que ça rentre ouais. dans le budget. Donc il y a, ah, y a tout, toujours, tout à fait. voilà, il y a toujours des questions comme ça. Euh, en, en revanche, Je on en veut sais, toujours on... que ce soit gagnant-gagnant. On veut que ce oui. soit gagnant pour l'utilisateur, que ça, clairement oui. on défende ses intérêts, et oui, il faut que oui. ce soit aussi gagnant pour le, le business ou même pour le service public, que ce ne tombe pas dans le rouge. À en partir du je... moment oui. où on bascule, où ça devient surtout gagnant pour le business aux dépens oui. de l'utilisateur là, dans ces cas-là, si on a un divorce avec la perspective UX, on n'est plus du tout dans une perspective UX, on est dans une perspective business qui favorise oui. le business au détriment de l'utilisateur.
0: En fait, je, je parlais de, de modèle économique, hein, puisque ça aussi, oui. on en parle beaucoup dans le domaine. Mais ça du joue, monde. Ouais le fameux modèle c'est-à-dire que euh, dans, dans le cas d'un jeu qui serait acheté au départ, où il s'agirait simplement de faire jouer le plus possible au jeu, mais sans euh, chercher à favoriser des achats endgame, Évidemment que l'UX là n'est pas euh, un mandat qui est quelque un peu moins qui peut moins porter à la, à la, à la
1: manipulation, puisqu'il n'est pas nécessaire. Mais que... l'UX n'a jamais le mandat de manipuler, d'exploiter l'utilisateur. C'est ça en fait le problème, c'est que en fonction ouais. du modèle business, il va y avoir plus ou moins de friction entre les, la, la défense de l'utilisateur et euh, se, se, se retrouver d'un point de vue business. C'est ça. Donc c'est ça et en fait qui va se passer. Par
0: contre, quand, quand on lit votre livre et qu'on voit de, tous les mécanismes qui peuvent être utilisés pour rendre engageant, en gros attrayant, motivant un jeu, on se demande et que, et que vous parlez à plusieurs reprises de jeunes et d'éducation, mm -hmm. on, on se demande si vous vous êtes posé la question d'utiliser ces principes dans le domaine de l'éducation à un moment donné ou pas du tout parce que c'est c'est certain qu'on imagine bien, au-delà au 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 de tout, tout ce qu'on dit sur le caractère euh, addictif des jeux vidéo, c'est clair que si on a des jeunes qui sont habitués à une progression régulière, à des retours, euh, comme, comme vous dites, euh, réguliers, à des validations euh, régulières, et, et qui sont très à l'aise dans ce monde où tout est un peu euh, optimisé pour qu'ils qu progressent et pour qu'ils soient engagés euh, le, plus, le plus possible. On se demande comment, ensuite, ils vont avoir de la patience pour écouter en cours ou pour participer à un cours qui, lui, parfois, peut être très, très bien fait, souvent grâce à un enseignant, une enseignante extrêmement talentueuse qui va savoir segmenter l'information, les motiver, et qui en général ce n'est pas le cas. Donc on se demande si vous vous êtes posé la question à un moment donné parce que ça ressort un tout petit peu dans, dans le livre le côté euh, application à tout ce qui est éducation. Et je me posais la question de si c'était une une
1: une piste que, que c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. Je en, en, en développement cognitif donc. Ouais. Euh, j'ai appris comment le cerveau fonctionne, l'attention, la perception, ouais. la mémoire, quelles sont nos limites, et aussi comment ça se développe chez l'enfant jusqu'à l'âge adulte et, et plus ouais. tard. C'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. Et c'est en faisant du, du jouet du jeu éducatif que j'ai appliqué mmh. en, en premier mmh. ces enseignements-là. Et ça fait euh, quand même depuis les années 70 et surtout euh, Simon Papert qui a été une grande figure Mmh. Euh, d'utiliser le, les ordinateurs et le numérique euh, dans l'éducation. et Il a été il a eu beaucoup de succès. Euh, mmh. C'est lui qui a créé le langage informatique Logo, qui a été utilisé euh, mmh. beaucoup dans les années 70 et, et 80. Il a fait un partenariat avec euh, Lego pour faire Lego Mindstorm, ouais. pour euh, apprendre aux enfants les, la physique et les mathématiques, euh, mais aussi le, le, la littérature. Tout ouais. ça, on le, on le, ça fait quand même des décennies qu'on le, qu le connaît. Euh, bah, oui, alors je... peut-être, mais, mais
0: malheureusement, quand on voit euh, l'application, enfin, euh, dans, dans moi, ce, que ce à quoi j'ai pu être confrontée sans être une experte de la pédagogie, oui. mais en m'étant intéressée quand même un tout petit peu à la, à la pédagogie à l'école, enfin, à l'utilisation du numérique en pédagogie, j'ai pas vu énormément mais... d'exemples de ce que vous dites. Enfin, alors, il euh, y,
1: en, y en a quand ouais. même euh, pas mal quand, quand on se penche sur le sujet, mais il y, y a déjà y a deux choses qui sont très différentes. Euh, la première chose, c'est le budget. <rire> le oui. budget euh, en éducation n'est pas du tout le même que les budgets des, des, des grands studios de jeux oui. qui, qui produisent des gros euh, jeux vidéo qui sont très engageants parce que oui. la plupart des jeux ne le sont pas. Hein. Il, y a, il, y a beaucoup, oui. il y a énormément de jeux. Il y a des milliers oui. de jeux qui sortent tout le oui. temps. La oui. plupart ne, ne survivent pas oui. très longtemps. Donc, même quand il y, y, y a juste le mandat d'être de, de, engageant, de, de donner du fun, déjà là, c'est compliqué, c'est pas si facile à faire que ça. Et mmh. en plus de ça, le jeu vidéo n'a pas pour vocation d'être éducatif. Alors que, non, hum, mais donc, ça, ça enlève un poids quand même assez important. Ah, Ce n'est oui. pas parce qu'on est engageant avec un jeu vidéo qu'on va forcément apprendre quelque chose qui va pouvoir transférer sur d'autres euh, domaines. Et c'est ça, l'éducation, c'est ça la, le premier objectif. Oui. C'est que l'enfant le, le, ou l'adulte ou l'adolescent qui apprend quelque chose au ouais. sein d'un cours ou euh, ouais. d'un logiciel, mm -hmm puisse transférer mmh. ses connaissances mmh. sur un, dans un autre contexte. Alors ça, le jeu oui. vidéo s'en ça, ça fiche complètement. Donc il euh, n'y a, pas, <rire> oui, oui, <rire> y a pas, pas cette contrainte mais... qui est quand même beaucoup plus oui, c'est...
0: C'est un petit peu pour ça que voilà que je vous posais la, la question parce qu'on avait l'impression mmh. que au début c'était quand même ce qui vous avait euh, motivé oui. et puis que, que après bah, vous l'avez appliqué au jeu vidéo si je peux dire commercial pur et que euh, on se demande si vous aviez pensé appliquer ce souhait de faire bien avec sûr le jeu, je... éducatif avec le jeu vidéo parce que je bien vous sûr. parle d'un exemple que vous connaissez peut-être d'ailleurs il y a des gens qui s'appellent Powers, avec un Z, oui, qui disent, <rire> qui, sont, voilà, qui sont en France, je ne sais pas si vous en consultez ou pas, qui disent justement vouloir faire ce, ce que vous dites est tellement difficile, de faire, d'avoir un objectif éducatif avec un jeu vidéo aussi engageant que, que possible. Est-ce que vous voilà. croyez que c'est faisable
1: bien sûr que c'est faisable euh, maintenant c'est pas facile ouais. euh, et je travaille je, dans ma carrière de consultante aujourd'hui je, je consulte avec pas juste le jeu vidéo hein, je, je travaille aussi beaucoup avec euh, des entreprises qui cherchent à faire du ludo éducatif Ouais. Euh, ça m'arrive assez régulièrement. Après, ça, ça s'étend aussi sur ce qu'on appelle la, la gamification. La, la, oui. C'est plus pour des applications, par exemple, de santé que les gens prennent leurs médicaments ou fassent leurs leur exercices. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit engageant et motivant euh, ouais. Donc oui, je travaille beaucoup euh, avec ouais. euh, ces, entre ces entreprises-là. Je suis très intéressée dans ces domaines que ce soit l'éducatif ou le, le changement de ouais. comportement par exemple pour le, le climat ou pour la justice ouais. sociale ah ben, ouais. oui c'est tout à fait applicable parce qu'en fait ce qui est appliqué dans le jeu vidéo c'est pas c'est pas sorcier en fait c'est tout ouais. simplement de comprendre les besoins humains donc effectivement ouais. si, si on a du feedback sur ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on a un retour sur ce qu'on fait et qu'on comprend assez rapidement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas c'est ce qu'on appelle la boucle de récompense par laquelle on a apprend énormément dans la vie de tous les jours. Si on, on peut se confronter à ça assez rapidement et, et tout de suite euh, recommencer, ça nous permet de consolider nos, nos apprentissages, mmh. donc il y a ça, mmh. c'est ce qu'on appelle la, la motivation extrinsèque, il y a aussi la motivation intrinsèque mmh. euh, qui est très importante, c'est-à-dire que on, la motivation intrinsèque, c'est de, de se sentir mmh. compétent, autonome et euh, d'avoir de ressentir de l'affiliation dans, ouais. dans une activité. Ça. ça, on sait très bien que c'est très important. C'est important en éducation, c'est important dans le cadre du, du travail et mm. c'est important aussi dans le jeu vidéo pour, pour s'amuser. Si on ne se sent pas compétent, si on n'a pas l'impression, euh, mm. ça ne veut pas dire de, de jamais échouer. Ça veut dire que si on ouais. échoue, on mm. comprend pourquoi et si on réessaye, on, on fait mieux. Ouais. Donc, bah, les enfants qui sont en échec scolaire, par exemple, ne se sentent pas compétents parce qu'ils échouent. Bah non et non seulement ils échouent, mais ils n'arrivent mm. pas à, à sortir de cet échec. À sortir de ça, exactement. Voilà. Et, et donc, et donc, donc, donc ben, je,
0: justement là, ben, vous touchez justement au point auquel, auquel je, 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 je pensais, c'est-à-dire que ah. on se dit que si euh, l'école, euh, prenons l'école française, qu'elle est quand même un peu plus traditionnelle en termes de pédagogie que l'école en Amérique du Nord, que ce soit au Canada que je connais un petit peu ou en Amérique. On a l'impression que justement, elle n'a pas adapté ses process, si je peux dire, aux enfants qui sont en échelle scolaire pour justement leur proposer des, des choses un peu plus adaptées à leur niveau, comme euh, comme ce que vous avez l'air de suggérer dans la conception des
1: jeux auxquels vous, vous participez euh, alors... Oui et non. Alors, oui, parce que c'est compliqué, parce que l'école doit aider tout le monde. Le jeu vidéo s'en fiche, en fait. Le jeu vidéo va se concentrer sur un type d'audience qui aime tel ou tel jeu. Et puis, oui. les autres qui n'arrivent pas à apprendre comment jouer, ben, bah, bon, bah, tant pis pour eux. Si on prend
0: un jeu comme Fortnite, il est quand même très, très grand public. Enfin, on peut pas dire... Mais tout le monde n'arrive pas à jouer à Fortnite. Fortnite. C'est
1: sûr, c'est quand même un jeu... C'est un, un jeu d'action. c'est Ça demande ouais. d'avoir une certaine maîtrise de... de de la manette ou de des contrôles de l'ordinateur ou même de, du téléphone c'est pas forcément facile les, les mmh. joueurs qui jouent bien à Fortnite doivent, doivent s'entraîner ils sont pas bons à Fortnite du jour au lendemain déjà l'école a un autre mandat et en plus le jeu vidéo peut répondre de façon beaucoup plus facilement individuellement Mmh. Ça, c'est l'avantage du jeu vidéo sur l'école, on va dire. Euh, mmh. Mais le désavantage du jeu vidéo, c'est qu'il y, y a peu d'êtres humains euh, qui, mmh. sont, qui sont impliqués. Tout euh, l'ordinateur qui, 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 finalement, ne va pas s'adapter. Hein, euh, ou Alors, peut s'adapter ah. en fonction du type ouais. d'intelligence artificielle qui est utilisée. Mais enfin, c'est quand même, euh, ça, ouais. ça coûte beaucoup d'argent de développer une ouais. bonne intelligence artificielle. Et, et il ouais. y a quand même des problèmes d'inclusion qui sont ouais. très, très connus avec, euh, avec l'IA. Euh, le gros avantage de l'école, c'est les, les professeurs et on sait très bien que pour euh, éduquer oui, c'est vraiment le rapport humain le rapport primaire. humain bien sûr bien sûr voilà oui, oui. et donc bah, voilà c'est moins facilement standardisable ce qui est tout à fait euh, normal et ah. donc c'est pas les mêmes c'est pas le même mandat hein, c'est pas les mêmes objectifs c'est pas le même budget c'est pas euh, c
0: est, c est... On imagine bien comment un mélange des deux, cest un peu de numérique mais
1: bien, bien fait. Oui, oui. Et, c est, c
0: est et ça, ça, commence,
1: fait. ça commence à, oui, à, à venir. Plus plus hein, plus la... Dans les écoles canadiennes, oui. Oui, oui ça, ça commence ouais. à venir. Alors, ce n'est pas toujours facile à appliquer, mais ça, mais ça vient. Et il y a aussi de plus en plus d'engouement pour euh, bah, les, les méthodes pédagogiques et euh, ouais. la, la neuroéducation, comme on appelle ça aujourd'hui. un peu mieux comprendre le développement euh, du cerveau de l'enfant pour savoir euh, comment est-ce qu'on peut améliorer justement, le, la pratique pédagogique a fait aider mmh. euh, tous les enfants à, à, à progresser. Donc, il y a, ouais. il y a des gens comme euh, dans le laboratoire Lapsidé, que je connais bien, mmh. des gens comme euh, Grégoire Borst et euh, Olivier Houdet qui ont travaillé notamment avec Nathan, pour créer euh, des, des, des jeux qui sont euh, plus adaptés. Et on peut oui. tout oui. à fait euh, réfléchir à co comment développer oui. ça et travailler en, en harmonie avec euh, l'éducation nationale pour, pour essayer de, de faire des choses qui sont… Euh, expérimenter des choses. Mais encore une fois, c'est difficile, il faut que ça se fasse euh, aussi en bonne entente avec oui. les, les professeurs, hein, qui ne sont oui. euh, souvent pas… Euh, oui. Malheureusement, pas, pas mis en avant et, 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 et pas respecté ni valorisé dans, dans leur travail. On ne peut pas faire ça sans, sans, sans elles et, et
0: vous écoutez derrière nos écrans avec Caroline Isottier. Je parle cette semaine avec Célia Audan, une spécialiste de la psychologie qui l'a utilisée dans la conception de jeux vidéo les plus attrayants et les plus engageants possibles et qui a notamment travaillé sur le succès planétaire Fortnite. Nous parlions avant la pause de comment utiliser l'UX ou les techniques d'expérience utilisateur dont parle Célia Audan pour des visées vraiment éducatives par rapport à purement puis
1: Ce, ce côté-là, c'est pas personne la, la science infuse. C'est compliqué. À chaque contexte, c'est différent. C'est comme une, une approche UX. Il n'y a pas de recette, en fait. Oui. On a des ingrédients et on a un, un, un processus qui peut nous aider à y arriver, mais on, on va y arriver grâce à l'interaction ouais. qu'on va avoir avec les, les utilisateurs finaux du, ouais. du produit. Et c'est grâce à ça qu'on va qu'on va pouvoir y arriver. Mais il n'y a pas du X parfaite, jamais et c'est un processus qui est long et, et laborieux et donc il faut je... avoir euh, les moyens de, de pouvoir... Je de...
0: vous pose la, la question parce que je pense que si, si on demandait à pas mal de professeurs aujourd'hui, ils disent qu'ils sont en concurrence avec Fortnite et les réseaux sociaux et beaucoup de jeux vidéo oui. pour attirer l'attention de, leur, de leurs élèves. Ça, ils ça, sont, un ils autre sont en problème, concurrence oui. avec cette, <rire> cette conception extrêmement séduisante que vous avez participé à construire et eux, ils sont là dans leur classe à essayer de savoir comment rivaliser avec ça, comment rivaliser avec un univers, encore une fois, avec des buts clairs, des étapes claires, avec des boucles de rétroaction, oui, avec une ça, gestion mais... optimale de la charge cognitive et, et de leur attention avec une minimisation de la charge physique. Enfin, tous ces paramètres que vous préconisez dans la conception
1: de, de jeux vidéo. et donc je, de n'importe quel produit, je, en fait. Si, oui, si vous devez cliquer fait, sur 10 fait. boutons pour pouvoir lancer votre tout enregistrement qu'on est en train de faire euh, sure. aujourd'hui, c'est compliqué. Je comprends ce que vous dites, mais évidemment, c'est quand on est enfant et adolescent, c'est ouais. peut-être plus fun de jouer à un jeu et de, de, de sentir qu'évidemment on est comp plus compétent dans ce jeu-là que de se sentir compétent à l'école. Ça, c'est <rire> un problème que, que le jeu vidéo ne va pas pouvoir résoudre malheureusement. Ça a toujours existé. Hein. Les mm. enfants en soi étaient euh, plus enclins à regarder la télé ou à bouquiner mm. ou lire des BD ou à, jou à jouer à la cour de récré avec peu importe le, le nouveau euh, il y avait les mm. Pog, à un moment ou je sais plus les Pokémon. Ou... Ouais. Il y a toujours eu des phases euh, qui bien font sûr, que les sûr, enfants vont sûr. être passionnés par ça plus que par l'école. Donc ça, c'est un problème récurrent. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les que les enfants et les adolescents se sentent compétents à l'école Mais la réponse est, est pas simple. Hein. Est pas... Et en même temps, pour
0: euh, venir un petit peu à la à la phase de, de, des critiques que vous avez peut-être eues, de par le succès énorme de Fortnite, qui a quand même touché <rire> beaucoup, beaucoup de gens. Même si tout le monde ne joue pas à Fortnite, il y a quand même... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui jouent à Fortnite. C'était un succès absolument incroyable. Je, je pensais vous, vous demander un petit peu quels étaient les ingrédients de ce succès, à votre avis, chez Apple Games, mais euh, vous pourrez peut-être m'en parler. Est-ce que vous, vous avez euh, personnellement essuyé vraiment un, un, un backlash? Enfin, est-ce que vous, vous avez été touché? personnellement par un genre de une critique euh, par rapport au succès justement de Fortnite auprès des jeunes et de, de la captation de leur attention que ça a pu représenter pour malheureusement des parents et des enseignants désemparés et pas en mesure de rivaliser avec cette, euh, cette qualité d'engagement.
1: De, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, comme euh, on sait que j'ai travaillé sur Fortnite, on, on en parle et donc j'ai ces discussions-là. Euh, euh, ouais. Non, parce que ça n'a jamais été mon travail de faire ça. Ouais. Et en ouais. plus de ça, moi, j'ai quitté Fortnite euh, en 2017. Donc, c'était ouais. avant que ça devienne complètement euh, incroyable que ce que c'est devenu. Et euh, moi, je travaillais avec des... Quand, quand on testait Fortnite et qu'on qu travaillait dessus, c'était avec euh, des, des adultes. Hein. Ce n'était pas, pas avec des ouais. enfants. Il y, a, il y a différentes choses qui se, se passent. Vous me demandez ouais. qu'est-ce qu qui fait que Fortnite a, été, a eu un succès En fait, on ne sait pas. Ouais. Il y a des jeux vidéo comme ça qui... Qui explose il ya d'autres gens après qui essaient de refaire exactement la même formule ça ne marche alors après ouais. comme je vous dis il n'y a pas de recette clé mais il y a ouais. des ingrédients qu'on utilise ouais. en, en ux et en ce qu'on appelle ouais. le design thinking pour euh, voilà on travaille pas dans un silo où, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va on ouais. va émettre des hypothèses et au lieu de, de travailler tout seul et puis d'implémenter notre jeu ou notre produit et puis après de le lancer et puis voir ce qui se passe, on ne travaille ouais. pas comme ça. C'est-à-dire que Fortnite, on a, on, on a itéré beaucoup dessus. Moi, j'ai travaillé essentiellement sur le mode sauver le monde et sur les mécaniques de base de Fortnite. J'ai pas presque pas travaillé du tout sur euh, uh, Battle Royale qui est le, est le, le mode qui est le, le plus populaire euh, aujourd'hui. Mmh. Donc, ouais. j'ai travaillé sur les mécaniques en fait, de bah, sur les mécaniques de, de, de construction, par exemple, quel, quel retour on donne aux joueurs sur la construction. J'ai travaillé sur euh, faire en sorte de, de, de clarifier euh, l'interface pour que les, les gens comprennent quest ce qui se passe s'ils si ouais. appuient sur tel bouton-là. Bouton Donc, mmh. c'est pas du tout, c'est ce que je vous dis, en fait, les, les, mmh. les, les mmh. objectifs UX ne so sont pas du du tout dans le faire le maximum d'argent possible, euh, mmh. ni de, de garder les utilisateurs le plus mmh. longtemps possible. Ce mmh. qu'on veut, c'est qu'on apporte une euh, expérience mmh. qui soit satisfaisante. Pour un jeu mmh. vidéo, évidemment, il que ce soit engageant, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à commencer mmh. un jeu si ça ne nous intéresse pas. Bien comme il n'y a aucun intérêt à commencer à regarder une série euh, télé, si ce n'est pas engageant, dans ce cas-là, on va, on va arrêter. Donc, ouais. Évidemment, il y, a, ouais. il y a quand même cette envie que euh, les, les joueurs oui. s'amusent et, et ont envie de revenir mais mm. on n'est pas dans, dans cette problématique qu'on qu ne veut pas qu'ils puissent faire autre ouais. chose de leur vie ouais. et qu'ils qu ne décrochent jamais justement dans les problématiques non. UX euh, on veut que les joueurs puissent faire des pauses, euh, on réfléchit à des mécaniques pour, pour pas que euh, euh, pour pas qu'ils se, qu sentent qu'il y ait une fomo, on appelle le fear of missing out mm. qu'ils puissent quand même mm. se, se reposer et puis revenir mm. plus tard quand mm. ils ont envie, c'est pour ça que les professionnels UX s'intéressent à, à l'éthique des pratiques qu'on qu retrouve dans n'importe quel produit free-to-play. Donc, on le retrouve dans les jeux vidéo, on le retrouve aussi dans les réseaux sociaux, ouais. euh, parce que ouais. ces produits-là ont besoin déjà de beaucoup de gens qui l'utilisent ouais. pour que ce soit intéressant. Oui. Euh, éventuellement certaines personnes qui payent, mais parfois c'est le, le, la pub la qui va faire. Donc il hein? euh, y a le fait d'engager les, les personnes à revenir va être un, un critère important et c'est ouais. là où en UX, il bah, faut qu'on ouais. fasse la part des choses entre oui, ils ont envie de revenir parce que c'est intéressant et ça leur apporte quelque chose, versus ils reviennent parce qu'ils se sentent obligés de revenir. Parce de revenir. Que, voilà, il voilà, y a quelque chose qui se passe vous, et s'ils ne sont pas là.
0: C'est ce que vous évoquez dans le livre d'ailleurs. Alors, oui, oui. sur sur l'éthique ou en effet oui. les loot box par exemple les récompenses aléatoires enfin en tout cas euh, targetés vers des jeunes ou alors en effet tous
1: ces mécanismes de fomo vous dites que c'est pas acceptable du tout mais c'est ça en fait le, le, le truc c'est pour ça que oui. moi ça fait partie de mon travail de parler de, de ces problèmes et de parler à quel point l'intérêt des utilisateurs est perdu ou l'intérêt des joueurs est perdu au profit de la compagnie donc c'est des sujets sur lesquels je parle depuis des années alors c'est plus facile pour moi d'en parler depuis que je suis indépendante <rire> donc j'en voilà. parle de, de façon un peu plus ouverte depuis dire. C est, c est 2018 ce que dire. Est ce que voilà dire. Ouais. Euh, et après fortnite en plus ça a explosé donc euh, bon c'est en plus c'est compliqué parce que c'est pour moi parce qu'on on, on me parle de ça alors que réfléchir oui. sur des questions éthiques fait partie de mon travail. Oui. Et non seulement ça, mais parler d'inclusion aussi, de parler d'accessibilité. Ça fait partie du travail UX. On veut s'assurer oui. que... Oui. Euh, tout le monde qui a envie de jouer à un jeu ou utiliser un produit, y ouais. compris les personnes en situation de handicap, puisse le faire. On veut aussi s'assurer que les produits sont inclusifs. On parle beaucoup des, des problèmes de biais, euh, notamment avec euh, ouais. l'intelligence artificielle qui va euh, perpétuer des discriminations. Ça, ça fait partie entièrement du du, aussi du, des, du mandat euh, ouais. des professionnels en mix. Et ce dont vous parlez, l'éthique, euh, ne, ne pas faire en sorte que les, que les personnes se sentent enfermées euh. De, de ne pas exploiter des biais humains, surtout chez des enfants qui, qui ont moins de défense que les adultes encore les adultes bon parfois on, est, on, on va quand même binge-watcher euh, euh, je sais pas comment on dit en français oui,
0: <rire> je, oui, bah, je euh... crois qu'il n'y a, a, a pas d'équivalent enfin, oui c'est ça on
1: va, on va vraiment continuer à regarder une série parce qu'on a envie mmh. et puis on se dit bon bah c'est pas grave demain je travaille pas ou j'ai pas beaucoup de meetings euh, mmh. donc on, on va rationaliser ça mais ça nous arrive quand même aussi Bien de sûr. se laisser aller les enfants et les adolescents comme ils ont, leur cerveau n'est pas complètement mature c'est un peu plus difficile pour eux c'est pour ça qu'ils ont besoin de des parents pour les aider à, à mettre des barrières. Ces questions-là, où on a des produits, que ce soit les, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, qui vont euh, clairement tenter, ou, ou ils ont où ils ne cherchent pas forcément à le faire, mais ils tombent dessus oui. et ils s'aperçoivent que bah, ça, ça marche super bien, et du coup, les, les chiffres montent et donc ils continuent, sans non. se poser la question de est-ce que c'est éthique ou pas. Bah, c'est problématique. Et comme dans nos sociétés, être éthique n'est pas récompensé, pas récompensé. ce qui est récompensé, c'est faire le maximum d'argent et, et de, de se développer tous les ans. C'est difficile <rire> d'aborder le sujet. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des codes d'éthique. et C'est pour ça que j'ai démarré l'initiative Ethical Games. C'est pour essayer de, de, de parler plus de ça, aussi ouais. faire la part des choses euh, pour ne pas qu'on tombe trop dans, dans les paniques morales euh, et qu'on jette un peu le, le, euh, bébé, le bébé, bébé avec l'eau le du bain euh, euh, au niveau des, des jeux vidéo, qu'on qu mmh. reconnaisse aussi que le jeu vidéo, bah, c'est important pour la socialisation euh, mmh. des, des enfants et des adolescents, surtout à une mmh. période de pandémie et euh, que le numérique fait partie de, de notre vie, et reconnaître aussi les limites et notamment les exploitations possibles, et notamment des, des populations plus jeunes, en faisant la part des choses et en aussi s'appuyant avec les recherches scientifiques qui sont en ce moment conduites, qui nous permettent vraiment de savoir ce qui se passe hein, et de sortir de, des histoires de pics de dopamine qui ne veulent en fait pas dire grand chose. Hein. Donc, oh. Mais si on se base plus sur euh, les, les recherches qui sont euh, scientifiques et, et euh, solides, euh, de qu'est-ce qui pose problème pourquoi mmh. Et dans quelles conditions Parce que parfois, il y a des choses qui ne posent pas problème dans certaines conditions. Mmh. C'est ce que je vous disais, le, les récompenses aléatoires. Mmh. Dans un Mario Kart, par exemple, où vous, vous tapez dans un cube avec un point d'interrogation et vous allez avoir une récompense aléatoire. Mmh. Pour moi, ça ne pose pas de problème éthique, parce que c'est mmh. fait en sorte pour mmh. rendre le jeu plus amusant. Maintenant, ça. cette même mécanique appliquée à des loot mmh. lootbox, euh, et qu'en plus, ce qu'on mmh. peut avoir dans le loot box, ça va être important pour mmh. le gameplay ou pour voilà. euh, mmh. pour être compétitif dans le jeu, bah là, ouais, ça, ça pose un peu plus euh, problème parce que mmh. ça engage le joueur et, ou la joueuse avec euh, mmh. la monétisation du jeu. Et qu'en plus, il y a ce côté, on se sent un peu obligé de faire. Ouais. C'est important de regarder les contextes ouais. aussi. et, hein, et C'est pour ça que c'est difficile hein, à aborder, parce que ça demande beaucoup de nuances pour euh, -ce à, que... approcher ouais. ces, ces Ça demande beaucoup de nuances,
0: mais, ouais. mais justement avec, avec euh, une personne comme, euh, comme vous qui reconnaît très clairement ces, ces mécanismes et d'autres, est-ce qu'au-delà de, de ce que vous faites avec Ethical Games, d'avoir une charte, d'avoir des événements, euh, d'encourager la recherche est-ce que vous voyez euh, la possibilité d'un genre de, de rating qui, qui regarderait les différents jeux selon les, les mécanismes, justement les dark designs, oui. euh, qui sont présents dans le jeu et qui pourraient aider les pauvres parents, les pauvres adultes qui ne sont pas au courant, qui veulent oui. bien faire, mais qui n'y comprennent rien, enfin qui, qui n'arrivent oui, pas Oui,
1: bien à... sûr, c'est ça aussi qui est, qui est important, c'est ce côté de communication et d'aider les parents à à faire la part des choses c'est évidemment quand on travaille toute la journée et qu'on n'est pas forcément familiarisé avec les jeux vidéo c'est compliqué pour, pour eh oui. les parents de faire la part des choses et de comprendre qu'est-ce qui est dommageable et, eh oui. et qu'est-ce qui est justement euh, ouais. bien pour le, le développement de l'enfant c'est compliqué ouais. euh, alors, pourquoi pas Après, ça ne sera pas suffisant. Parce que, par exemple, on a, on, oui. en France, on a le système Peggy qui va noter, oui. Euh, oui. Qui, oui. qui permet aux parents de comprendre qu'est-ce oui. qu'il y a dans le jeu, s'il y a des choses oui. qui sont un peu difficiles pour, pour des, des, des enfants pas en fonction de leur âge, et qui, qui oui. n'est pas là pour dire, voilà, ce jeu-là est interdit au moins 18 ans, mais c'est plutôt pour conseiller aux parents. On vous conseille de, si votre enfant mmh. a moins de 18 ans, de quand même regarder parce que il euh, y a de la violence ouais. ou il y a ci et ça. Donc, il ouais. y, y a déjà un système qui existe, c'est ESRB euh, ouais. Euh, ouais. en Amérique du Nord et Peggy en ouais. Europe. Les parents ne sont pas forcément au courants, déjà. Pourquoi oh. pas Pourquoi pas avoir quel, euh, Alors ça peut faire partie de Peggy aussi, euh, qui. Voilà. Peggy, je sais c'est Peggy. Où, euh, je sais que ES ESRB, maintenant, a, a, a ont ajouté, s'il y a des microtransactions, s'il y a des lootbox, ah, euh, ils ont ajouté ce, ce système, de, de, il oui, me semble, faut je, je regarde, mais il me semble qu'il qu y a la, la mention gambling, par exemple, est-ce qu'il y a du, de, des lootbox euh, dedans oui. Donc oui. ça commence à évoluer. Je pense que c'est aller dans la bonne direction. Après, c'est un peu compliqué parfois, parce que dire, voilà, il y a de la FOMO dans ce jeu, c'est compliqué en fait à, à déterminer. Et à, et ça, oui, euh, c'est difficile, parce qu'il y aura toujours un peu de FOMO dans, dans certains jeux, parce oui, qu'on oui. a des événements, et les événements, c'est fun aussi de se dire, ah ben voilà, on va être, en, en, en je sais pas, en ce moment, c'est Thanksgiving aux États-Unis, j'habite aux ouais. États-Unis, ou ça va être bientôt Noël. Alors, en général, ouais. dans les jeux vidéo en ligne, il, il va y avoir des événements autour, oui, de. de en, en fonction de la saison. Donc, il y aura bien toujours sûr. un... Moment Moment, on se dit ah bah j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que c'est nouveau. Ouais. Donc à quel moment est-ce qu'on est, qu est qu stampé ah bah là il y a de la fomo ouais. et c'est de la fomo qui euh, qui est dommageable euh, voilà. versus de la bah. fomo qui est un peu normale que voilà. euh, oui un, un, un tout le temps. Oui, oui. C'est bah, ça bah, qui est compliqué bah, il bah, me semble. Oui.
0: C'est en effet compliqué, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut y arriver avec un, un ensemble de personnes, avec une discussion et avec une, une, une gradation. Oui. Et, et, et l'idée que, comme vous dites, oui, évidemment, que s'il y a un événement, mais à mon sens, si l'événement, il n'est pas crucial d'y participer pour continuer à jouer, eh bien là, on peut dire qu'il est Il n'est jamais crucial, en
1: fait. C'est ça, en fait, le problème, c'est que ce n'est jamais le cas. C'est plutôt… Même parfois, vous avez des lootbox où il n'y a que du cosmétique, c'est-à-dire que que des vêtements comme Fortnite, par exemple, ou des dents. Donc, on pourrait se dire, bon, ce n'est pas grave, parce que ça n'implique pas le gameplay, on ne va pas être meilleur si on a plus de loot box. Donc, a priori, ce n'est pas très dommageable sauf que quand on est adolescent ou quand, après oui. la puberté on sait très bien que si on n'a pas le, le, ouais. le, le, le bon euh, les, les le bon coutume, quoi. Euh, voilà c'est ouais. c'est plus difficile de rentrer dans un groupe social au même titre que moi à mon époque si j'avais pas les bonnes baskets de la bonne mmh. marque ou le mmh. le bon beurre mmh. <rire> de la bonne ouais, marque ouais. bah, ouais. j'étais pas forcément cool et donc euh, c'était ouais. plus difficile de faire partie d'un certain groupe social ouais, 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 ça ouais. c'est comme ça que les ados s'en fonctionnent, c'est normal dans, le, dans leur développement. et Là, on est dans un contexte où même le cosmétique peut poser problème à une certaine population dans certaines conditions. Donc C'est pour ouais. ça que je vous dis que c'est un peu compliqué, c'est n'est pas infaisable, mais ça va ouais. demander quand même beaucoup de discussions posées, ouais. nuancées, euh, entre les scientifiques, les développeurs euh, de jeux, les joueurs et les joueuses et les parents, euh, ouais. afin de démêler tout ça et euh, de, de mettre des limites et de, de faire aussi comprendre ouais. aux développeurs de jeux quand ils font la, la FOMO, quand il, quand il y a un, un loot box qui est vraiment important et on a envie de l'avoir, euh, oui. ça se traduit en, en quelle pression psychologique pour les C'est En fait, oui. c'est ça en fait, qui, qui est, un, oui. qui, je pense, hein, c'est la, oui. la, ma façon d'aborder les choses. Oui. Quand j'explique ben voilà ça, quand on fait ça... Euh, si vous faites ça dans votre jeu, c'est euh, capitaliser sur la FOMO oui. ou c'est capitaliser sur du euh, guilt tripping, c oui. on, on rend oui. les, les joueurs un peu, euh, on se les culpabilise, tu n'es pas là, tu abandonnes ouais. tes, tes amis, etc. Ouais. Et, et donc faire comprendre que bah, ça, en fait, ça c'est des pressions psychologiques qu'on applique parfois à des populations assez jeunes. Et donc ça, ça pose problème. Et donc c'est dans ces termes que je pense qu'il faut l'aborder. Alors après, ouais. moi, je suis biaisé. Hein. Moi, c'est comme ça qu'il me semble que c'est le, le plus viable. Euh, de l'aborder, mais aussi parce que j'aime les jeux vidéo et je euh, ouais. dans l'industrie du jeu vidéo, donc forcément j'ai un point de vue euh, biaisé mmh. sur, sur ces mmh. sujets-là parce que je, pour moi le jeu vidéo et le jeu de façon générale c'est très mmh. important pour le, le développement de, de l'enfant et et le mmh. maintien des du cerveau de, de, ouais. de l'adulte. Je trouve important qu'on ait cette discussions nuancées. Alors, par ailleurs,
0: il y a, a l'autre aspect qui est, euh, que vous soulignez également dans le livre, qui est tous les joueurs ne sont pas égaux, ne sont pas faits de la même façon, n'ont pas la même personnalité, les mêmes facultés cognitives ou les mêmes appétences, en fait, le même, oui. ça, le même type de personnalité. Vous parlez de, de ce, cet outil qui s'appelle Océan, enfin moi j'ai Océan ou Ocean. On peut dire les deux. Et, euh, <rire> Enfin, vous en, vous en parlez un petit peu dans votre livre, mais est-ce que vous pensez qu'il y a certains profils de jeunes, si on parle de jeunes en particulier, qui sont plus susceptibles d'être impactés, à part le fait qu'ils soient déjà, et aient des situations familiales peut-être plus difficiles que d'autres, ça c'est un peu le cas pour tout, mais est-ce qu'il y a des, des facteurs de risque que vous voyez qui vont faire que eh bien, euh, le jeune va risquer d'être happé par un univers... Euh, euh, parallèle et puis risquer de, de malheureusement de, de décrocher euh, par exemple en termes scolaires euh, disons
1: premièrement ce que vous décrivez c'est encore pas une fois de l'UX parce que l'UX, ce serait mieux d'aborder ça sur des des processus ouais. business ou des, des techniques ouais, qui sont utilisées. Ensuite, ouais. pour répondre à, à votre question, euh, moi je suis pas clinicienne, c'est pour ça que je, je vous ai reprise au début quand vous disiez que je suis psychologue, ce pas une question à me poser à moi, c'est plutôt mmh. une question à poser à des gens comme Yann euh, ouais. Leroux ou si vous voulez aborder plus euh, des questions d'addiction, c'est plutôt à Fédération addiction qu'il qu faut euh, s'adresser, C'est pas du tout à moi, J'ai euh, ouais. pas, pas d'expertise à ce niveau-là. Ce que je peux ouais. vous dire quand je discute euh, euh, avec ces personnes-là, c'est que ouais. euh, si on parle euh, d'addiction, et, et encore une fois, euh, on parle un peu trop souvent, légèrement d'addiction, parce que euh, oui. souvent, c'est n'est pas vrai, véritablement une addiction non, euh, au sens clinique du terme, non, euh, mais c'est trois facteurs. En fait, c'est euh, le, 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 le produit. En général, on parle plutôt d'une mmh. substance, mais bon, admettons mmh. qu'on désigne un jeu vidéo comme étant un, un produit mmh. euh, potentiellement mmh. poser problème mmh. la personne avec sa personnalité mmh. propre et le contexte euh, mmh. en fait le contexte a un rôle assez important mmh. euh, souvent on, quand vous écoutez les, les psychologues parler c'est souvent dans un contexte de euh, échec scolaire ou les, mmh. les parents qui divorcent ou mmh. euh, euh, d'anxiété ou de dépression ou euh, deuil donc en fait le contexte est, est, est va bah, souvent être très important. Euh, mm. Pour les questions de personnalité, je peux pas vous répondre, il faut mm. plutôt vous adresser à des psychologues mm. Euh, mm. et spécialistes sur des, des ouais. psychothérapeutes, des, des psychologues, ouais. Euh, ouais. voire des psychiatres. Euh, moi, c'est pas du tout mon domaine.
0: Mm. Tout ce que je peux vous dire,
1: c'est que nous, d'un point de vue UX, Mmh. Euh, ça va être important, effectivement, de mettre des limites afin qu'il n'y ait pas d'exploitation ni des personnes ni dans certains contextes de deuil ou quoi que ce soit, euh, mmh. pour que encore une fois on, on améliore la vie euh, des gens avec la technologie et qu'on apporte de l'amusement notamment avec avec les jeux vidéo. Donc mmh. ce sont des questions qui sont importantes, mais c'est c'est pour ça que la, ça va être difficile à aborder euh, sans avoir euh, vraiment d'apport de, de, mmh. scientifique euh, très euh, très fiable, qui va, qui va justement vous permettre de faire la part des choses entre ce qui peut véritablement arriver, et donc ça va être important pour vous de, de parler avec ces professionnels-là de la mmh. santé, mais ce n'est pas évident en fait, ça va pas être, vous n'allez pas pouvoir dire, ah bah, toi, euh, en fonction de ta personnalité et ton contexte, tu vas plus facilement euh, Mmh. Euh, tomber dans ces, euh, dans ces euh, travers euh, par rapport à tel réseau social ou tel jeu vidéo, ça va être compliqué en fait. Mmh. Euh, c'est difficile d'anticiper ce, ce qui ce qui peut se passer. Peut et souvent... oui. Et ce qui va être important... Ouais. Oui, et ce qui est important, c'est de travailler aussi avec les parents. Souvent, les psychologues, ce qu'ils disent, euh, c'est qu'il y a un, beaucoup de conflits entre les parents et les enfants. Et c'est mmh. souvent ça, finalement, qui, qui pose problème... Et, et ça prend après la forme du jeu vidéo alors que ça pouvait prendre la forme de la télévision avant ou, ou d'autres mm. objets avant Donc, mm. mais ça encore une fois c'est en dehors de mon domaine de, d'expertise de, et je mm. vous invite à discuter avec des professionnels de la santé notamment des, des... des
0: côtoies un petit peu et des chercheurs euh, aussi au Canada d'ailleurs Véronique euh, Bobo à McGill merci beaucoup énormément et j'espère qu'on va rester en contact je serais ravie de suivre votre démarche avec Ethical Games à Tenez-moi au courant de vos deux jeux sur lesquels vous travaillez. Bah, voilà, je suis très très intéressée par. Oui, et
1: puis Ethical Game, ça va prendre du temps. C'est justement comme je veux ouais. faire en sorte que ce soit basé sur sur la science, hein, véritablement, et qui a une mmh. véritable compréhension de l'aspect scientifique, de ce qui peut poser problème ou pas et dans quel contexte. Mmh. Euh, mmh. Donc ça va prendre du temps en fait à décanter tout ça et euh, la, la première étape c'est vraiment de, de rassembler tout, euh, mmh. tous les chercheurs et chercheuses euh, sur les différents domaines afin de regarder un petit peu ce qui fait sens euh, de faire. Donc ça va prendre plusieurs années.
0: Est-ce que vous avez réussi à trouver des sources de financement pour cette
1: démarche ou pas Non. Pour l'instant, non. La... C'est plus... Euh, mm. euh, J'ai beaucoup de rapports avec les, ouais. les chercheurs, hein, les chercheurs, parce que je viens de, de la recherche ouais. universitaire. Donc, ouais. pour l'instant, c'est plus moi qui fais le travail de, de coordonner euh, tout ça, élections. mais euh, ouais. euh, on va voir comment... C'est un peu trop tôt pour moi pour... Euh, J'ai quelques plans <rire> mm. pour euh, voir comment est-ce qu'on peut euh, avancer ça. Mais évidemment, ça peut pas être financé par l'industrie du jeu vidéo déjà, non. déjà. Euh, <rire> donc faut que ça soit un financement public <rire> ou indépendant euh, donc voilà en il fait, faut réfléchir je, à veux, tout ça et je, euh... je pensais
0: puisque vous êtes aux états unis tout ce qui est fondation euh, vous, bah, doit oui absolument financer. mais c'est un
1: peu trop tôt en fait je ouais. pense que déjà il faut ouais. que je fasse vraiment le travail de fond et, et de connecter tous les euh, de, déjà d'identifier tous les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les différents points parce qu'il y a énormément de points qu'on aborde hein. il y a aussi l'inclusion le, mm -hmm. euh, et les mm -hmm. et le, mm -hmm faire en sorte que le développement de, de, de jeux soit aussi éthique pour les personnes qui travaillent dans les jeux vidéo, parce que souvent on n'en parle pas, euh, ouais. mais il y a quand même des pratiques qui sont très dommageables. Bien pour sûr. les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Oui. Elles sont souvent passionnées par, par leur métier et passionnées par le jeu. Il y a énormément je de... Dis, je vous poser la objet. question
0: parce que si, si jamais ça vous a intéressé d'être en contact avec euh, au moins deux chercheurs à Montréal euh, qui... Absolument. Qui si, alors, ou... si
1: vous connaissez des chercheurs qui travaillent sur euh, un, un des différents sujets que j'aborde dans oui. ethicalgames.org, euh, ouais. avec grand plaisir, mm -hmm. euh, ce, je suis justement en phase de, de, de connexion avec euh, tous
0: On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Derrière nos écrans pour vous rendre plus lucide sur comment le numérique impacte vos vies quotidiennes, en bien ou en moins bien. Et on va se parler de cadeaux de Noël vraiment smart, c'est-à-dire qui protègent votre vie privée et qui vous rendent plus malin. À bientôt vous pouvez écouter derrière nos écrans sur toutes les plateformes de balado ou de podcast et sur Choc FM 1051 à Toronto ou sur leur site chocfm.ca ca c -h -o -c -c